0: Moin allerseits.
1: Tada! Netzeologen Chris ja. und Roman.
0: Eine neue Folge, diesmal zu Vernebelung.
1: Obfuscation. Obfuscation. Ja, können wir die, ähm, die Algorithmen, die uns äh, auf uns angesetzt,
0: sind, täuschen? Kann man die irgendwie? Die Kameras in den U-Bahnen und Bahnhöfen.
1: Genau. Können wir die vermüllen? Sollten wir uns
0: lieber alle nur mit Masken rumlaufen? Genau. Das große ähm, Thema ist: Wie verhalte ich mich eben äh, privat und auch gesellschaftlich gegenüber äh, verschiedensten Formen von Überwachung?
1: Genau, und wie sieht es aus mit zu seinem Glauben stehen, zu mhm. seinen Überzeugungen stehen ja.
0: und dafür vielleicht dann auf den Deckel bekommen? Genau, wie ist die Funktion des christlichen Bekenntnisses dem zuzuordnen? Wie ist der Öffentlichkeitscharakter meiner Person? Wie ist Christsein? sein? Das wird uns alles noch interessieren gerade.
1: Viel Spaß, ich blende jetzt ein paar Überwachungskameras mit meinem Laserpointer. <lacht> Roman, wie fühlt sich das eigentlich an,
0: dass dein Stimmprofil jetzt im Internet rumfliegt? <lacht> also, ich habe da keine großen Schwierigkeiten damit, weil ich bin tatsächlich gehöre glaube ich zu den naiven Menschen, die ähm, technisch nicht so begabt sind, um dieses um selber dieses Stimmprofil auslesen zu können und mich zu identifizieren. Von daher glaube ich und dass das die wenigsten können und darin sehe ich dann auch keine Gefahr. Ja, aber ich glaube, das ist die Überzeugung ja, sehr sehr vieler Menschen.
1: Ja, auf jeden Fall, aber es, es gibt natürlich auch Leute, die das machen können. Ne? Und wir haben uns hier im Podcast natürlich entschieden. Mhm. Äh, das Risiko gehen wir ein. Ja, äh, mehr Türe <lacht> sind wir jetzt quasi. Äh, nein, äh, ist natürlich übertrieben vielleicht. Und äh, wir machen hier gerade so ein bisschen Witze. Aber äh, Thema heute ist Obfuscation. Mhm. Äh, Vernebelung auf Deutsch. Genau, Vernebelung könnte man es übersetzen. Äh, wir sind ein bisschen drauf gekommen über die Hongkong-Demonstrationen. Äh, Was mhm. machen die Demonstranten da, um halt der... Äh, Überwachung de, des Staates zu entgehen, mhm. äh, die Demos zu machen, ohne nachher im Gefängnis zu sein und mhm. so weiter.
0: Ja, ein anderes großes Thema, wo das auch vorkommt, äh, äh, man hat jetzt in den letzten paar Monaten oft äh, irgendwelche Apps gehabt im Internet, die äh, Gesichtserkennung machen. Stimmt, ja. Und äh, dort wird der Begriff dann ja auch verwendet, um ähm, sein Gesicht eben irgendwie aus dem Netzwerk herauszunehmen oder es irgendwie so zu, zu ähm befüllen mit Material, dass man dann irgendwie doch wieder vernebelt wird.
1: Genau, und es kam jetzt raus, Clearview, äh, vor einer Woche glaube ich, mhm. ähm, es gab ein Startup in den USA, äh, nennt sich wohl Clearview, die haben äh, witzigerweise mit komplett öffentlichen Daten, die haben einfach mhm. Twitter-Profile abgescannt, Facebook, Instagram, Instagram YouTube-Videos runtergeladen und haben äh, Gesichtserkennung darauf laufen lassen und da eine riesige Datenbank entwickelt, ähm, um Leute zu identifizieren. Also die ganzen Experten hat es natürlich nicht ähm, überrascht, weil man weiß, dass das geht und man weiß, die Daten mhm. sind da. Aber die haben das quasi einfach mal gemacht mhm. und äh, haben jetzt ähm, sowas wie eine riesige Rückwärtssuchmaschine für
0: für Gesichter. Also ja Und wahrscheinlich ich, dann auch mit Namen, also wenn ich dann, keine Ahnung, Mr. Ja, mit Ferguson einem, eingebe, dann kriege ich gleich mal 100 Stück von Ihnen angezeigt, oder nicht?
1: Genau, also das wird wahrscheinlich, ich habe es, ähm, die ist nicht öffentlich, die Seite, aber du legst quasi ein Foto hoch mh. und bekommst dann Links zu allen Facebook-Profilen, allen YouTube-Videos, allen Demo-Fotos, worauf man mh. drauf Na, in ist. Den, äh, in den Medien war ja auch genau. zu,
0: äh, zu hören, dass die Polizei das nutzt äh, bereits, von daher, ähm, ja. es ist nicht öffentlich, aber die Polizei kann eben diesen... Rückwärtszufall auch äh, anwenden. Genau,
1: genau. Und ähm, ja, das hat äh, Medienecho bekommen und mhm. dann dachten
0: wir, machen wir
1: doch mal eine Folge mhm. über das Thema. Ich bin genau. gespannt, was bei was bei rauskommt. Ich persönlich muss ja sagen, zum Beispiel, ich ich, ich mache ja Obfuscation, ich vernebel mich ja schon immer. Äh, zum Beispiel habe ich bei Facebook bis jetzt immer nur Sachen geliked, die mir nicht gefallen. Einfach nur um Facebook zu ärgern. <lacht> okay, das heißt also, du stellst ein negatives Profil von mir.
0: Nein, zwischendrin natürlich habe ich auch mal ein paar Sachen, die ich wirklich gut fand, geliked. Okay. Also ähm, wir, wir könnten jetzt direkt äh, zu den äh, in, in die Methodenkiste greifen und okay. mal überlegen, also was, wie funktioniert Vernebelung? Da gibt es ja mindestens zwei Varianten, wenn ich äh, recht sehe. Einmal, ich mülle quasi die Suchmaschinen und Facebook <lacht> die Netzwerke mit Datenmüll zu, die völlig... Mhm. Äh, zufällig sind und äh, dann eben kein Profil ergeben. Das wäre doch eine Variante. Was genau, also andere? dafür gibt
1: es zum Beispiel auch so Browser-Add-ons, okay. äh, die klicken dann äh, völlig zufällig auf irgendwelche Werbebanner ähm, oder äh, wählen äh, zufällig Emojis in irgendwelchen sozialen Netzwerken aus. Mhm. Ähm, ja, ich, ich habe da immer so das Gefühl, netter Versuch, aber ähm, im Endeffekt kriegen die Leute auf die Banner, du draufklickst dann doch ihre Kohle, will man das unterstützen. Ach so, das ähm,
0: stimmt. Aber für, für das eigene Profil ist das immer noch nützlich. Nur
1: ich bin mir, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Also ich verwende das nicht, weil mhm. ich immer denke, ähm, man muss ja effektive Wege finden, um diese Algorithmen zu verwirren. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, inwieweit das funktionieren funktioniert. Also ähm, eine ganz einfache Form von so einem Machine Learning oder so einem heuristischen Ansatz sind jetzt zum Beispiel Spam-Filter. Mhm. Also die, die, e bei E-Mails, genau. Mhm. Die kriegen halt einfach äh, tonnenweise Spam-Mails und suchen nach Gemeinsamkeiten, kriegen tonnenweise Nicht-Spam-Mails mhm. und versuchen das dann zu klassifizieren. Mhm. Und ähm, vielleicht eine sehr frühe Version von so einem Spamfilter würde vielleicht alles in Spam äh, landen. Ich schreibe eine E-Mail an dich und mhm. schreibe unten das Wort Viaka rein. Ja, und dann zack, Spam. Mhm.
0: Ähm,
1: aber so dumm sind die natürlich nicht. Also irgendwann raffen die halt auch diese Patterns und die sind ja nicht so, wie funktionieren ja auch nicht so, wie wir das halt denken. Also es gab halt mal so eine Zeit lang ähm, in so Mailinglisten in den, weiß ich nicht, 90 er Anfang 2000 ich weiß nicht, mhm. äh, so ein paar Leute, die gedacht haben, wenn sie nur ganz viel Bombe, Bombe, Bin Laden in, seine, in die E-Mail-Signatur reinhängen, mhm. dann verwirrt das halt schon die, die arme NSA, weil da plötzlich überall die Lampen aufleuchten. Das funktioniert natürlich nicht so, ja, also, okay. die haben schon, schon ähm, Filter, die das dann halt auch ähm, eben mitmachen. Mhm. Aber was es tatsächlich gibt, ähm, sind ähm, Attacken auf maschinelle ähm, Machine Learning Netzwerke, also ja. diese neuronalen Netze die ja, wo man dann sagen kann, wenn ich wenn ich kleine Sachen verändere oder kleine Punkte habe, mhm. dann kann das die schon verwirren
0: und, mhm, und mhm.
1: Ähm, die Zuverlässigkeit von der Erkennung ja. ähm, einfach verhindern.
0: Ja. Und Aber auf der anderen Seite, also wenn du jetzt die Methoden so beschreibst, was es da gibt, um das ähm um, um die Vernebelung äh, zu starten und zu praktizieren. Das ist ja eigentlich ein Kämpfen gegen die Windmühlen, äh, denn im Grunde verbesserst du dadurch ja nur das, äh, die Algorithmen. Also äh, die Programme oder die Programmierer werden sich ja einfach nur darauf einstellen, dass es Leute gibt, die eben diesen Datenmüll beispielsweise jetzt rein äh, Spam und der muss nun auch einfach rausgenommen werden.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch so, was man in manchen, ich habe das in irgendeinem Film mal gesehen, wo man dann so gegen Roboter kämpft und man darf den Trick immer nur einmal machen, weil mhm. danach hat der äh, böse Roboter das dann gelernt, sozusagen. Mhm. Genau. Ähm, ganz so einfach ist es glücklicherweise nicht, aber im Prinzip ist da schon was dran. Aber es gibt trotzdem ähm, sehr interessante also Möglichkeiten, weil die, weil die auch sehr, weil man auch sehr viele Möglichkeiten hat. Also es gibt zum Beispiel ein ganz berühmtes Paper, ähm, die Tiere klassifizieren. Und dann gibt es ein Tier von einem Panda und das Netzwerk erkennt, ja, das ist ein Panda. Ja. Und jetzt lege ich quasi ähm, so eine transparente, für den Menschen nicht sichtbare das Rauschen drüber. also mhm. Und dann klassifiziert er das dann plötzlich als, weiß nicht, Schlange. Mhm. Ja, also völlig abstrus, hat sich nichts verändert für das menschliche Auge. Mhm. Äh, weil ich ein paar Bits ähm, äh, da rumgeklippt hat an den richtigen Stellen, mhm. verwirre ich dieses Netzwerk. Und dann kann das Netzwerk das sicherlich auch irgendwie lernen. Aber ich kann das ja auch wiederholen mit anderen Pattern und mhm. Es ist schon ein Aufwand dahinter, ne? Also ja. und da gibt es wirklich auch kreative Methoden. Es gibt Rucksäcke, die halt versuchen, äh, solche, solche, also eben quasi das Äquivalent von so einem Rauschen irgendwie aufzudrucken, ja. sodass ja. man dann
0: halt als was anderes erkannt wird. Also beispielsweise, das gab es auch in den Medien. Man zieht sich ein T-Shirt an, da ist ein QR-Code drauf oder irgendwelche randommäßigen Zahlen und dadurch wird die Kamera dann irgendwie ähm, verwirrt. Genau, also es gibt,
1: ja. Ähm, ja, also die Punkte, die die halt halt haben, also für Gesichtserkennung ist es vielleicht am, am deutlichsten zu sehen, es gibt halt so Brillen, die halt seltsam geformt sind, komische Muster und Farben drauf haben, mhm. die halt dann die äh, Gesichtsmerkmale verzerren wollen und es gibt auch Künstler, die das mit Schminken und Haarfrisuren mhm. machen, ne? also ja. Das ist ganz einfach natürlich, wenn ich natürlich meine Frisur über mein Auge kämme, dann kann ich ja die halbe Gesichtshälfte schon nicht mehr sehen, ne, wenn ich dann halt irgendwie noch seltsame Punkte ähm, auf meine Backen male. Also mhm. ne, die, die, die Gesichtserkennung suchen ja nach diesen typischen Gesichtsmerkmalen ja. Ja. und mhm. ähm, wenn die dann halt verwirrt werden, das ist, das ist schon möglich. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, was, was man dann auch auf Gegenseite sozusagen dann wieder ja, ja, macht, aber es, es erzeugt zumindest Aufwand ja.
0: und genau das ist ja so ein bisschen auch die Idee. Also und nun stellt sich natürlich für einen ganz normalen äh, Internetnutzer die Frage, das sind ja echt schwierige Methoden, das muss man alles irgendwie praktizieren, umsetzen. Da ist ja voll viel Aufwand dahinter und die Gegenseite schläft auch nicht. Wozu macht man das eigentlich? Also ich meine, äh, man hört ganz oft das Argument, äh, ich mache doch sowieso nichts. Also wa was interessiert mich jetzt die Kamera in der U-Bahn? Was interessiert mich die Kamera am Bahnhof? Ich mache doch sowieso nichts. Da ist doch auch irgendwie was dran an diesem Argument.
1: Ja, das ist ja der große, dieses große Paket, was man dann aufmacht mit, habe ich was zu verbergen? Ja. Ist nicht der Sicherheitsgewinn, den man vielleicht hat durch Kameraüberwachung dann, genau. dann höher oder nicht. Und ich glaube, psychologisch gesehen kommt auch noch eine große Ohnmacht dazu. Also mhm. ich kann ja jetzt nicht einfach keine U-Bahn mehr fahren. Ja, also ähm, das würde ja mein, mein Leben so stark einschränken. Ich ja. muss ja quasi damit leben. Ja,
0: oder wenn ich mich tatsächlich jetzt jeden Tag vernebeln müsste, das wäre ja auch eine ziemliche Belastung, weil ich dann ständig irgendwie richtig ähm, ja, ja. quasi einen Kampf führe und ich weiß nicht mal gegen wen eigentlich.
1: Genau, also ein Thema, ähm, das hatten wir im Vorfeld schon mal drüber gesprochen, auch... Ähm, wir, was wir uns so aussetzen jetzt als Podcaster, vielleicht haben wir ab und zu mal kontroverse Themen oder so. Mhm. Das eine ähm, sind Sachen, dass man das nicht ganz unter Kontrolle hat. Also mhm. man kann ja plötzlich in irgendeine Art, ähm, weiß nicht, Shitstorm im Internet geraten, plötzlich mhm. irgendwo oben sein. Man leugnet, äh, man sagt irgendwas gegen, äh, na wie heißt's? Man sagt irgendwas gegen Klimawandel mhm. oder für Klimawandel und die andere Seite hat irgendwelche Baseball. Äh, Typen, die meinen, die müssen die jetzt aufs Maul hauen. Mhm. Ähm, solche Gefährdungen sind halt schon da. Man sieht es auch mal ein bisschen mit öffentlichen Figuren, ähm, das ja jetzt anscheinend leider immer öfter vorkommt, dass Bürgermeister doch auch zurücktreten, ja. weil die Drohungen und Morddrohungen, die sie erhalten, ähm, ja. einfach ja, zu das krass heißt, sind. Ja. Das heißt,
0: dein Argument gegen... Ähm gegen den Satz, ich mache das sowieso nichts und ich habe nichts zu verbergen, ist, ähm, jeder hat was zu verbergen, denn jeder positioniert sich, hat eine Meinung und diese Meinung kann schlussendlich auch äh, auf eine Gegenmeinung stoßen und diese Gegenmeinung kann auch aggressiv werden. Oder so.
1: Ja, also ich denke, irgendwas zu verbergen haben wir halt alle, sonst würden wir die Tür auf dem Klo nicht mehr zuschließen. Also mhm. solange wir halt Türen an den Toiletten haben, denke ich, haben wir auch immer was zu verbergen. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, ähm, dieser Aspekt der Selbstzensur ist dann auch noch ein großer Faktor. Also es gibt ja Untersuchungen dazu und ich beobachte die auch manchmal an mir selbst, also dass man halt nachdenkt, was schreibe ich denn jetzt eigentlich äh, bei Facebook oder in meinen ja. äh, WhatsApp-Status oder bei welches Foto lade ich hoch bei Insta. Man zensiert sich dann selber und das hat natürlich auch ähm, Konsequenzen. Edward mhm. Snowden hat dann irgendwann mal gemeint, äh, man soll sich davon eigentlich nicht abschrecken lassen. Sondern das ist eigentlich nicht dein Job. Also dein Job muss eigentlich sein, du kannst dich frei äußern und alles ja. andere müsste eigentlich die Politik regeln, wenn ich ihn richtig in Erinnerung habe. Mhm, okay. ähm, und ein anderer aktueller Faktor wäre dann tatsächlich Hongkong. Ja. Ähm, da ähm, macht das eben einen Unterschied.
0: Also da, wenn ich da eben demonstriere… Bevor wir dazu kommen, ich habe noch einen anderen äh, Einwand. Also ja. was, was mir immer eingeleuchtet hat gegen äh, den Satz "Ich mache doch sowieso nichts, ich verberge nichts", ähm, war immer die historische äh, Erfahrung oder die historische Lehre aus dem Nationalsozialismus. Ja, wir als also, Deutschen
1: sind natürlich zweifach geprägt ne, genau. mit äh, den Nazis und dann dem der, der, der Stasi. Äh, ja. Der DDR. Und und ich
0: meine, äh, wenn man äh, wenn man eben auf die äh, Tötung des, äh, des Judentums äh, schaut dann muss man ja auch sagen, dass diese Menschen ja auch nichts getan haben und eben auch nicht irgendwie was zu verbergen hatten, aber trotzdem eben ausgelöscht wurden, aufgrund dessen, dass irgendjemand beschlossen hat, dass sie eben nicht mehr leben sollen. Und es lässt sich ja zumindest hypothetisch denken, dass obwohl ich nichts zu verbergen habe und nichts mache, irgendjemand beschließt, dass jetzt ich, Roman, weil ich Theologe bin oder so etwas, nun draufgehen soll. Und das ja. ist das Grundproblem, wenn, äh, wenn mein Gesicht, mein Name und so weiter im Internet in Datenbanken existiert und derjenige, der das beschließt, darauf Zugriff hat, ja, dann geht das ganz schnell.
1: Genau, und das ist tatsächlich
0: ein großes Argument, weil wir immer noch das Glück haben,
1: in einer, in einer Rechtsstaat zu wohnen. Ja. Das heißt, wir sind vor Willkür zumindest in einem großen Maß geschützt, jetzt viel mehr mhm. als in vielleicht anderen Teilen der Welt oder in mhm. anderen Zeiten der Geschichte, ähm, aber diese Daten werden ja nicht weggehen. Und das ist halt immer das Problem. Also heute kann ich mich vielleicht darauf verlassen, dass ich ähm, einen, einen Prozess bekomme, wenn jemand irgendwie mir was vorwirft. Mhm. Aber wie sieht's in 20 Jahren aus? Mhm. Oder in 50? Die Daten sind dann immer noch da.
0: Genau. Ja. Und ähm, und habe ich dann ne immer noch nichts zu verbergen. Richtig. Vielleicht dann ja schon. Genau.
1: Ja. Mhm. Und Daten können auch anderweitig abhanden kommen. Also wir driften so ein bisschen in diese allgemeine Überwachung. Ja, jetzt aber dann, ab, aber,
0: ähm, wir können ja dann doch jetzt auch zurück zu Hongkong kommen.
1: Genau, aber ja, es gibt natürlich viele, viele Gründe, warum, warum man doch da irgendwie eine Sensibilität für haben kann. Es gibt natürlich auch, nur um jetzt mal die Gegenseite wenigstens beleuchtet zu haben, mhm. man kann natürlich auch mit Daten äh, gute Dinge tun, ne, Krebserkennung von zum Beispiel in der Medizinforschung. Mhm. Ja, dafür braucht man meinen
0: Kli äh, Klarnamen nicht und auch mein Gesicht nicht eigentlich. I oder? Ja,
1: natürlich, genau. Meine, nur von der grundsätzlichen Technik her oder auch Terrorismusbekämpfung wird ja immer viel mit argumentiert. Mhm. Ähm, da gibt es viel, was meiner Meinung auch dagegen spricht, aber ja. Also es ist, wenn es ganz klar für alle wäre, dann hätten mhm. wir ja keine
0: Diskussion. Was ist das Beispiel Hongkong? Wo, wo ist da jetzt die Vernebelung? Wo wird das Thema Vernebelung in Hongkong sichtbar?
1: Ähm, dass, in Hon dass in Hongkong ja auch sehr, sehr viele Kameras zum Beispiel existieren, ja, ja. dass ähm, die Polizei da nicht ganz so nett zu den Demonstranten mhm. ist, hört man, mhm. und dass man da zumindest aus Sicht der Demonstranten auch nicht mit einem rechtsstaatlichen Prozess unbedingt rechnen kann.
0: Ja, also ich habe mir mal gedacht, wenn ich für eine gerechte Sache demonstrieren gehe oder für eine gerechte Sache meine Meinung äußere, dann hat das für mich immer eingeläutet und ich glaube, das ist auch äh, christlich und in der, im christlichen Bekenntnis so vielleicht verwurzelt, muss ich mich nicht verbergen. Ich kann das öffentlich tun, ich kann mit meiner öffentlichen Person hinter dieser Meinung stehen, weil ich, ähm, weil das eben äh, eine gute Meinung ist, von der ich eben auch überzeugt bin, dass das eine gute Meinung ist, nicht nur für mich, sondern auch für andere. Ähm, und wenn ich eben beispielsweise wieder in Hongkong äh, für die Demokratie, für die, für die Freiheit kämpfe und dann für, war es für mich nicht immer so einsichtig, warum muss ich mich vernebeln, warum muss ich mich vor dem Staat verstecken? Gerade wenn ich doch ähm, öffentlich und zwar auch in einer unglaublich schieren Masse, da sind ja Millionen Menschen, die da hingehen. Warum müssen die sich alle vernebeln? Die könnten doch alle mit ihrem klaren Gesicht äh, dafür stehen, was sie da einfordern. Wo ist das Problem?
1: Ja, man setzt sich einer Gefahr aus. Ja. Also ich kann das schon verstehen, dass man da vor Angst hat und dass man ähm,
0: deswegen versucht Gegenmaßnahmen zu, zu tun. Ich mhm. erinnere mich gerade an. Aber äh, schützt diese Masse nicht auch vor der Gefahr, wenn ich eben gerade gerade Öffentlichkeit schützt doch auch vor der Gefahr.
1: Ja, das ist, glaube ich, früher so gewesen. Ja. Ähm, man hört immer, ich war natürlich nicht dabei, aber dass die Stasi zum Beispiel Menschen überwacht hat, ja auch, mhm. das weiß man ja. Und dass ähm, man hört, dass die eine Kapazität hatten, ich glaube, ich habe irgendwie die Zahl 42 mal im, im Kopf. Also mhm. die hatten auf jeden Fall ein sehr, sehr begrenztes Limit. Mhm wie viele Menschen sie überwachen können. Mhm. Und dieses Limit gibt es natürlich heute nicht mehr. Ja, Ich kann äh, alle 80 Millionen Menschen in Deutschland, rein technisch gesehen, gleichzeitig überwachen. Mhm. Und auch die drei Millionen Demonstranten in Hongkong. Mhm. Ich kann sie wahrscheinlich nicht alle gleichzeitig abführen und ins Gefängnis sperren. Mhm. Aber ich habe zumindest schon mal eine Datenbank. Und ich kann dann irgendwie versuchen, die schlimmsten zehn, ja, mhm. die erst nach irgendwelchen Kriterien oder auch... Ähm, Später dann zu sagen, weiß ich nicht, du warst aber doch da dabei, dann gebe ich dir jetzt, darfst du nicht an die Uni oder du ah, kriegst okay. diesen Arbeitsplatz Das heißt, nicht der Langzeiteffekt
0: ist auch dabei. Also wenn ich jetzt äh, als unter den drei Millionen Hongkong-Demonstranten dabei bin, äh, kann das jetzt für die nächsten Tage, komme ich vielleicht nicht ins Gefängnis. Aber in den nächsten zehn Jahren kriege ich vielleicht keine Arbeit mehr.
1: Ja, das also das Problem ist, und, dass halt eben... Ähm, das persistiert wird. Ne? Also alles, was ich, was ich halt da tue, wird irgendwo gespeichert. Mhm. Und wenn ich jetzt in der DDR demonstriert habe, dann hat mich vielleicht mein Nachbar gesehen und der Polizist. Mhm. Vielleicht haben die auch von den, ich weiß nicht, 100.000 Leute demonstrieren, vielleicht haben sie 2.000 auch irgendwo mal äh, identifiziert oder vielleicht auch irgendwo mal eine Akte gepackt. Mhm. Aber ansonsten war das ja nicht möglich. Und heute kann man das quasi einfach auf Vorrat ein Foto speichern und später, wenn auch vielleicht die Technik sogar noch besser ist, mhm. lasse ich ja halt eine Gesichtserkennung drüber laufen mhm. oder eine Profilerkennung oder eine Stimmerkennung. Also diese Gefahr ist mhm. auch ähm, ja einfach, die Masse an Daten ist natürlich schon mehr geworden. Ja. Aber äh, wegen ja. der DDR, ich erinnere mich gerade, das ist ja vielleicht sehr interessante Anekdote. Ich kenne einen Pfarrer aus der ehemaligen DDR, der bei den Montagsdemos dabei war. Mhm. Und die hatten natürlich ähm, auch eine riesige Angst vor, den, ähm, vor der Stasi und, und der ganzen Geheimpolizei und ich glaube, ähm, ja, er hat erzählt, er wurde sogar mal entführt von von der von der Staatsmacht, mhm. auch gefoltert ähm, wegen seinem Engagement, wegen seinem Glauben mhm. und ähm, er hat berichtet, dass gegen Ende, das wussten die natürlich nicht, ne, dass es das bald vorbei ist, aber gegen Ende sind sie irgendwann in diesen Montagsdemos in den Kirchen, haben sie da gesessen und ihre Geschichten erzählt oder weiß ich nicht genau. Gebetet, in, ja. Mhm. Ähm, und die sind immer vorgegangen und er hat dann immer gesagt, ja, ich bin der Alex So und So, ich wohne in der So und So Straße 15 und arbeite hier und da. Also sozusagen, sie sind direkt öffentlich geworden, so dass dass die Polizei, die wussten, hätte das natürlich irgendwie rausfinden können. Aber die haben es einfach sofort gesagt. ja Und das hatte irgendwie eine krasse krassen Effekt. Genau, also genau, aus genau. irgendeinem Grund. Also da kommen wir wieder ein bisschen zu dieser Öffentlichkeit zurück. Ja, ja. Das ist natürlich wahnsinnig, also ich finde es wahnsinnig beeindruckend. Erst ist ein krasser Mut. Also du ja. du stellst dich da halt irgendwo hin und es hat vielleicht auch was Entmachtendes oder so. oder. Ja,
0: definitiv. Aber weil das es weil ja auch ja. was mit Wahrheit zu tun hat. ne? Ja, wahrscheinlich. Und Wahrheit entmachtet ja auch. Ich finde, wenn man so die großen äh, Helden, sage ich mal, der Geschichte anguckt, ob wir jetzt Martin Luther King, Gandhi oder solche Menschen nehmen. Äh, die hatten doch ganz viel Strahlekraft und ganz viel Macht, auch dadurch, dass sie eben öffentlich waren. Ja, gerade die Öffentlichkeit war ihr Schutz, also die wurden nicht umgebracht, gut, Luther King ja schon, äh, ähm, aber eben ähm, lange Zeit nicht umgebracht, eben weil sie diese Öffentlichkeitsmaske trugen. Also weil sie eben Ja, es,
1: es kann tatsächlich beschützen. Ich meine, Edward mhm. Snowden hat es ja auch so durchgezogen, ne? Mhm. Nach einem Tag, also man hat gedacht, okay, da ist irgendein Typ, der legt sich mit dem krassen Geheimnis der Welt an. Mhm. Äh, der Kerl, okay, ja. Und einen Tag später sitzt er halt ohne Maske, ohne alles und sagt: Hey, ich bin übrigens dieser Typ. Ich habe das uns gemacht. Ich bin äh, genau. Und, und er hat dann quasi gehofft, dass die, dass es einen Schutz durch diese Öffentlichkeit gibt. Ja. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass das bei solchen Personen, auf, also also er hat das sicherlich genau geplant mhm. äh, und dass das auch wirkt. Ja. weil wenn dieser Typ dann einfach von der Bildfläche verschwindet, dann mhm. äh, ist es sicherlich Gibt es vielleicht einen Aufschrei oder so. Mhm. Währenddessen, wenn jetzt irgendwie ein Typ mit Anonymous-Maske irgendwie nicht mehr bei YouTube ein Video hochgeladen hat, ja, das fällt ja keinem auf. Also mhm. das fällt jemandem auf, aber hat ja keinen Bezug dazu. Ja. Ähm, ich ich kann das tatsächlich auch von einem, von äh, ich habe ein Interview gesehen mit einem Entwickler für so ähm, neue Netzwerktechnologien, die ja. halt eben auch Verschlüsselungen und so weiter ermöglichen, der das auch gemeint hat. Ja. Also er versucht hat, überall mit seinem richtigen Namen aufzutreten möglichst sein Gesicht überall reinzuhalten, mhm. damit halt ähm, sollte es mal irgendeinen repressiven Staat geben, der mhm. ihn halt ähm, mhm. an den Kragen will, dass es halt zumindest auffällt, dass jeder halt irgendwie weiß, ah, der ist jetzt weg. Ja. Ach, was, ja. ähm, das fand ich sehr, auch. sehr interessant. Also ja. weil es halt quasi, es geht halt davon aus, dass die Vernebelung, die eben nicht so ist, dass man sie vor allen Leuten geheim halten kann, was mhm. sicherlich auch stimmt, gerade im Kontext Geheimdienst, ja, mhm. also, und dass man das eben dann wählen muss. Mhm. Ist halt aber auch die Frage, inwiefern das für den Normalsterblichen eben auch so ist. Oder ob da halt eben der Schutz dann doch nochmal besser ist. Mhm. Weil ich ja nicht, ähm, weiß ich nicht, gegen den Geheimdienst als als Feind kämpfe, sondern vielleicht nur gegen den blöden Schlägertrupp aus dem Nebendorf. Ja. Mhm. So, ähm, da ist es natürlich dann vielleicht schon noch effektiver. Mhm. Also aber es gibt beide Aspekte auf jeden Fall, ja.
0: Aus ethischer und theologischer Sicht ist mir... Ähm, immer auch der Gedanke plausibel gewesen, dass wenn ich äh, Menschen mit einer Maske beispielsweise äh, auf YouTube sehe, ähm, dass das immer die, meine erste Reaktion war immer, das ist doch irgendwie fishy. Also kann das sein, dass die Leute jetzt die Wahrheit sagen? Wenn sie die Wahrheit sagen, warum nehmen sie jetzt die Maske nicht ab? Ist das irgendwie seriös? Oder warum verbergen die sich? Ich meine, wir haben, du hast ganz gewichtige Gründe genannt, warum man das tun sollte und könnte. Ähm, aber irgendwie dieses, dieses Gefühl von, ähm, da ist irgendwas nicht, da ist irgendwas faul, das, das werde ich nicht so ganz los. Und ich finde, das äh, kann man ganz gut zurückbiegen auf das, was Zeugnis beispielsweise im Neuen Testament oder auch in der christlichen Theologie bedeutet. Ähm, du musst doch mit deiner Person, ähm, und dem Inhalt, den du sagst, identisch werden. Also du identifizierst. Also das Zeugnis geben bedeutet doch, dass du mit deiner Person hinter der Aussage auch stehst.
1: Also Zeugnis ist eine Bekenntnis
0: sozusagen. Genau. Stehe ja, beispielsweise dem, wenn du von Christus ein Zeuge
1: vor Gericht sozusagen. Ne? Ja.
0: Zeuge vor Gericht oder Zeuge für Christus. Wenn du von Christus erzählst, musst du doch mit deiner Person, das heißt auch eben mit deinem Gesicht und mit deinen, ja, mit deiner Subjektivität dahinter stehen, äh, was du da berichtest. Und gerade eben äh, dieser öffentliche Charakter, dass dein Gesicht hinter diesem steht, was du sagst, gibt dir, glaube ich, so, so, so eine Art Touch von Wahrhaftigkeit, den du mit einer Maske nicht mehr hast, finde ich. Und weswegen ich hm. dieses Gefühl habe, jemand, der mit einer Maske mir was von Wahrheit erzählen will, das ist irgendwie komisch. Warum tut er das?
1: Ja, aber kennst du nicht auch viele Leute, die ohne Maske jede Menge Bullshit erzählen? Ja, selbstverständlich, also, natürlich. Das, ich finde, ich, find, ich würde da eher die Qualität auf den Inhalt legen oder okay. auf wie überzeugend finde ich das oder keine Ahnung, welche Quellen stehen dahinter oder, oder was für eine was für eine Kompetenz hat die Person ja, irgendwie so?
0: Definitiv, aber bei solchen, ähm, das lässt sich ähm, äh, lässt sich gut darauf reduzieren oder zurückführen, wenn wir objektive Aussagen haben. Dann kann man das ja überprüfen. Aber Was wenn wir krass subjektive Aussagen haben, wie Glaubensaussagen über Christus oder eben das, was äh, Mission äh, zum Ziel hat, eben Christusverkündigung? Das sind doch keine objektiven Sachen, die ich überprüfen kann. Da ist doch das Zeugnis oder die und der Wahrheitsgehalt allein auf die Person reduziert, die mir das erzählt. Und ist diese, ist diese Person glaubwürdig oder nicht? Und ich finde, die Glaubwürdigkeit der Person, die mir von Christus erzählt, ist um einiges höher, wenn sie eben ohne Maske ist. Würde ich jetzt vom Erstgefühl so. Also ich würde sagen, man ist wahrnehmen. auf jeden Fall mutiger. Ne? Also ich mhm. habe
1: also Respekt an, keine Ahnung, den Demonstrationsführer in Hongkong-Namen weiß ich jetzt nicht, aber der ist ja auch zum Beispiel mit seinem vollen Namen bekannt, äh, mhm. im Knast gesessen und so weiter. Mhm. Klar hat er nochmal, ja, vielleicht auch einfach, weil der, weil der halt dafür steht, weil der Kosten dafür, also er opfert was dafür, dass er, also, ne, ähm, seine ja. Meinung sagt und das zeigt natürlich was darüber aus, wie wichtig das einem ist. Mhm. Aber, ähm, dein, was mir bei deinem Ansatz fehlt, also ich kann das schon nachvollziehen, aber es entmachtet halt viele Leute, die halt einfach feige Nerds sind. Mhm. Ja? Also so wie ich, <lacht> bin ein feiger Nerd. Ähm, in einer gewissen Weise und dann, es gibt halt quasi nur die Möglichkeit 100 oder 0 oder so. Genau, ja. Also vielleicht finde ich ja Sachen gut und möchte aber auch ein bisschen mitmachen, aber ich traue mich halt nicht so ganz. Mhm, also mhm. M, selbst wenn man davon ausgeht, ähm, ja, die scheinende ähm, Lichtgestalt, ähm, die, die, die ist, hat irgendwie mehr Auswirkungen oder was auch immer. Mhm, irgendwie, ja, ich glaube, mich stört so ein bisschen dran, dass das so ein, ja, die großen, die die krassen, also dieses ganze Lichtgestalt-Ding, das hat irgendwie sowas... Ähm,
0: Übermenschliches vielleicht. Oder ja, oder irgendwie. das können
1: halt nicht viele Leute. Ja. Oder man man versucht halt, es gibt halt die die krassen und die blöden oder die, die unbegabten oder so. Ja. Und ich habe auch jetzt christlich gesehen immer das Gefühl, das kann es doch nicht so sein. Also... Du hast sicherlich recht, Martin Luther King und so weiter, die ganzen, die viel bewirkt haben mhm. und, und die dafür ganz viel Fame abbekommen haben, ähm, die hatten natürlich eine, eine starke Auswirkung. Aber ich denke mir manchmal, es gibt auch so viele Leute, die halt nicht bekannt sind, die sich mhm. vernebelt haben. Äh, man weiß nicht, man, man kriegt ja immer mit zum Beispiel in der, in der NS-Zeit, mhm. irgendwelche Fabrik ähm, Chefs, die halt äh, Leute beschützt haben oder mm -hmm. äh, also Kinder außer Landes geschafft haben und so, ne, ja. die komplett im Dunkeln gearbeitet haben. Man kriegt das natürlich jetzt mit, weil irgendwann kam es dann doch mal raus. Ja. 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 Aber ähm, es gibt ja vielleicht noch so viel mehr, die, die niemals dafür ja, ja. irgendwie die Bekanntheit... Die unsichtbaren auch. Ja. ja. Ja, genau. Und das sind ja unsichtbare Helden und die sind ja vernebelte Helden in, in unserem... Äh, in unserer Lingo jetzt gerade, ja. ja. Äh, die, haben ja also die haben ja nicht weniger getan. Also... Das weiß halt vielleicht niemand, aber mhm. jetzt. In Gottes
0: Augen. In Gottes äh, Augen, genau, Gott hat es natürlich, natürlich mitbekommen. Genau.
1: Und ähm, gerade es gibt ja jetzt jetzt nicht märtyrermäßig, aber es gibt ja auch zum Beispiel bei ähm, äh, die Witwe, die ihre zwei letzten zwei Cent in in die, äh, in die spendet, mhm. ne, der es natürlich objektiv gesehen wenig Auswirkungen hat, mhm. aber ähm, wo Jesus dann sagt, ähm, bei Gott hat die halt einfach alles gegeben, was sie hatte, und es genau. ist halt hundertmal ja, mehr wert ja. als die. Weil ich nicht den Huni, den der reiche Typ da vorher reingeworfen hat. Ja, ja, klar.
0: Hat. Und natürlich, den, der Spruch lasse deine Linke nicht wissen, was die Rechte tut, sozusagen beim Spenden. Ja. Äh, ist ja genau darauf auch. Äh,
1: genau, also ich glaube, zumindestens, wenn man es, wenn man es christlich sieht, hat beides seine ähm, Berechtigung mhm. und ähm, man darf die Kleinen sozusagen nicht vergessen. Mhm, ja, Ja, und das, also ähm, ich, ich, ich habe halt immer, also das ist eine spannende Frage, weil mhm. ich, ich glaube von meinem Gefühl her, also einfach wie ich ähm, das ist eine, das ist eine eine große Gerechtfertigung dafür gibt, vielleicht eine Art ziviler Ungehorsam oder so zu haben gegen solche Techniken, mhm. gegen Überwachungssachen in Hongkong. Ja, also ich weiß nicht, ich bin, wie gesagt, ein feiger Nerd. Ich weiß nicht, ob ich jetzt in Hongkong dann mit dem Laserpointer versuchen würde, die Kameras zu verwirren. Ja, also mhm. ähm, weiß ich nicht, aber es hat ja auch was, ich beschütze ja auch andere dadurch. Ne? Ja, also. Das
0: also es ist also nicht nur Agieren im eigenen Interesse, sondern ähm, du, die Vernebelung in diesem Falle würde jetzt auch natürlich der ganzen Demonstration nützen.
1: Ja, oder man kann das ja auch noch sehen, ähm, wem gehören. Oder wer hat denn die Kontrolle zum Beispiel über diese großen Kamera-Gesichtserkennungsalgorithmen mhm. äh, und so weiter. Ja, das mhm. sind natürlich ähm, vielleicht äh, große Unternehmen, vielleicht äh, große Unternehmen sogar aus den USA oder so. Ähm, also das ist ja eine große Ohnmacht auch. Also das sind ja keine... Datensätze oder keine Algorithmen, die irgendwie öffentlich verfügbar sind, die, die wirklich ganz quasi gemeinnützig irgendwie ne, äh, da sind, sondern das gehört mhm. ja auch privaten Firmen und so mhm. weiter. Also ja, da ich finde, da ist eine große Legitimität dabei ja. und das, das führt uns vielleicht im übertragenen Sinne auch wieder so gegen in diese ähm, wann ist, wann ist Widerstand auch gegen den Staat ja. okay, ja, ja. Äh,
0: auch vielleicht als Christ und so ja. weiter. Ähm, bei mir ist auch die Verwunderung tatsächlich groß, wie wir dahin gekommen sind. Also ich meine, das ist ja eine Entwicklung, die bestimmt in den letzten 15, 20 Jahre sich äh, abgezeichnet hat. Natürlich gab es auch schon in den 2000 Kameras an äh, einigen Bahnhöfen oder so etwas. Mhm. Äh, die liefen dann mal vielleicht auf VHS oder CDs oder was auch da damals der ja. Fall war. Aber jetzt sind wir ja in einem ganz anderen Sta äh, Stadium. Und ich frage mich, äh, und du hast ja diese Ohnmacht schon angesprochen, also man fühlt sich so ohnmächtig gegenüber äh, diesen Auswüchsen, die stattgefunden haben und wir haben das ja alles zugelassen. Also die gesamte Gesellschaft mhm. von, vom Westen bis Osten bis Süden, die hat das alles zugelassen und nun stehen wir da und die Staaten haben irgendwie überall Kameras aufgebaut und Privatunternehmen äh, ziehen aus dem ganzen Internet unsere Bilder runter. Ähm,
1: Privat sogar und, kommt dazu. Ne? Ja, also, und wie, wie
0: konnte das dazu kommen? Warum haben wir nichts unternommen? Woher, woher rührt eigentlich diese Blindheit gegenüber oder die Sensibilitäts, der Sensibilitätsverlust gegenüber dieser diesen Problem auch.
1: Ich glaube, weil der Nutzen halt auch einfach so groß ist. Achso, man hat, man hat so uns abstrakt. das immer
0: verkauft, auch immer mit einem Zuckerbonbon sozusagen. Ja, also oder man hat uns eigentlich nur den Zuckerbonbon gegeben <lacht> und dahinter die Kameras aufgebaut. ja Ich oder?
1: meine, jeder, jeder Reflektierte weiß das ja so halbwegs, na, da gibt es halt irgendwas, aber man denkt halt, es ist halt abstrakt, die Gefahr ist nicht so da, es so wurde... Mhm. Es ist ja schon alles passiert, also auch mit Daten. Es ist ja schon wirklich alles geleakt, was liegen konnte, ja? ja. Also zum Beispiel die Schufa der USA, Equifax, ja, die haben einfach Milliarden an super privaten Daten, alles öffentlich verfügbar. Es ist ja schon alles passiert. Ja. Aber ähm, trotzdem ist es halt nicht so da. Und niemand würde deswegen sein Handy nicht mehr benutzen ja, ja, oder ja. nicht mehr ins Internet gehen. Also es ist entweder so ein Ohnmacht oder so es ist sehr abstrakt. Aber, ja. und es hat teilweise auch um, Vorteile. Also ich habe jetzt also die, die sehr offensichtlich sind. Es gab jetzt ein sehr cooles Projekt von einem Hacker, der sich einen Tesla genommen hat, mhm. hat einfach mal alle Kameras angezapft. Ja, so ein Tesla hat, weiß nicht, sechs oder so Kameras vorne, hinten, rechts, links, überall. Der fährt quasi an der Straße vorbei. Ähm, tut du macht jedes das, Gesicht äh, ja. aufnehmen, jedes Nummernschild und so weiter. Macht so
0: ein Google-Video, Google-View. <lacht> so ein Street-View-Ding. Street ja, und, und, ja. und
1: dieser Typ hat halt einfach, also ich glaube, es war ein Typ, kann auch eine Frau gewesen sein, weiß ich nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall hat er halt ähm, diese Kameradaten einfach mal geguckt, was kann ich denn damit machen? Ja. Und dann hat er halt einfach mal alle Nummernschilder ähm, da reingepackt in, so in so eine Datenbank und wusste halt immer, welcher Nachbar wo, also von den Nummernschildern, die er von seinen Nachbarn irgendwie hatte, ja. wo gewesen ist. Dann hat er es mit Gesichtserkennung gemacht, ja. hat halt quasi immer die Leute, die an seinem Auto vorbeigelaufen sind, konnte dann halt jeden Abend mal gucken. Ne. Die, immer wenn immer immer wenn hier wenn einer reinguckt, hat er halt quasi ein Foto geschossen ja. und hat es halt abends sich angeguckt. Dann hat er halt irgendwann die äh, die Leute er erkennen können. Ja. ja. Die Nachbarin so und so, immer um 14 Uhr geht mit dem Hund raus. Ja. Also du hast halt quasi nur mit deinem privaten Auto, ja. was in der Straße rumsteht, hat, da hat er halt die Kameras aktiviert und so weiter.
0: Komplettes Profil erstellt von deiner Umgebung. Ja.
1: Genau. Und ähm, hm. man geht jetzt davon aus, dass Tesla zum Beispiel diese Daten von Milliarden von Autos, Milliarden ist Betrieb ich glaube 300.000 haben sie gebaut oder so, mhm. <lacht> äh, äh, natürlich auch an ihre Zentrale schickt, wiederum für ihre, äh, für ihre, um ihre Algorithmen zu trainieren. Und ja. was daraus entsteht, ist halt, dass du ein sehr, sehr günstiges Auto hast, verhältnismäßig, so ja. ein Tesla, was aber schon relativ gut autonom fahren kann. Ja, ja, klar, ja, weil genau. die halt mh, ohne Lasersysteme, die ja. teuer sind, eben halbwegs durch diese Kameras halbwegs gute Straßenerkennung und so weiter machen können.
0: Und das heißt sozusagen... Und das feiern die Leute,
1: ne? die sagen dann, genau. oh cool, Tesla, Ja, ich kann halt hier schon Autopilot.
0: Das heißt sozusagen, der normale Nutzer kriegt den Nutzen und den Vorteil äh, klar auf die Hand präsentiert, während, während so etwas wie die Probleme ganz abstrakt im Hintergrund stehen. Du hast ja, sozusagen ja, ganz offenkundig einen großen Vorteil, du hast den Kuchen auf der Hand, Während du die Kalorien, ja, die sozusagen den Kuchen die, von denen weißt du ja nichts, Mann. Das sind immer Zahlen. Ja, ja,
1: stimmt so. <lacht>
0: Klar, die Zahl der Kalorien ist halt auch abstrakt, ja. ja. Aber
1: ich meine, das, das betrifft ja so viel. Wir hatten ja in der in der allerersten Folge, die wir über Sprachassistenten gemacht haben, sind wir ja auch schon mal drauf eingegangen. Ne? Mhm. Jeder von uns hat so ein Handy in der Tasche. Natürlich wissen wir nicht, ob das Mikro an oder aus ist, ja. ja. Ähm, keine Ahnung, bei uns auf dem Tisch liegen allein schon zwei, ja. Also... Wir müssen ja auch, um überhaupt leben zu können, das ja in einer gewissen Weise irgendwie ja, wegmachen. Das stimmt. Und meiner Meinung nach, also das ist ja dann irgendwie auch wieder eine, eine Überlegung, wer ist jetzt eigentlich dafür verantwortlich? Ne? Das ist meine persönliche Verantwortung. Mhm. Jetzt ähm, gibt es so ein witziges Internetcomic. Jedes Mal, wenn ich zum Filmabend irgendwo gehe, einmal laut zu schreien, Alexa, zwei Tonnen Popcorn bestellen. Alexa, <lacht> Einkauf bestätigen. Ja? Um halt irgendwie zu wissen, na ja, okay, <lacht> wenn jetzt niemand sagt, okay. Dann bin ich halt safe, ja. ja. Oder nur noch zu reden, wenn ich wenn ich weiß, alle ähm, Telefone liegen im Kühlschrank. Ja. Mhm. Also was ist meine Verantwortung? Mhm. Ähm, ähm, ist eine Frage, glaube ich, die die Gesellschaft allgemein äh, beschäftigt. Äh, wie ja. auch jetzt zum Beispiel ja. äh, Nachhaltigkeit. Ne? Also wie was ist meine eigene Verantwortung an Plastiktütenverbrauch und so weiter? Ja. Und in dem Fall jetzt mit den Daten, glaube ich, ähm, dass das kann nicht die Verantwortung von, von jedem Menschen sein. Ja. Also ja, ja. das ist ein ja, Problem, das müssen wir irgendwie lösen. Das wissen wir noch nicht. Genau. Aber es muss irgendeine Art, äh, mhm. es muss irgendwie halt jemand anders muss feststellen, dass wenn ich mir einen Messenger installiere, dass der halt safe ist. Mhm. Und nicht, dass ich jetzt als Laie wissen muss, ja, der benutzt aber diese Verschlüsselung und diese genau. und die Technologie und das, und das ist so und so mhm. und da und da. Also klar, ich kann halt irgendwie meinen Kumpel fragen, der halt ein halbwegs ein Nerd ist. Aber ähm, das kann doch
0: nicht meine Verantwortung sein. Eben, das würde, ein, das ja. würde wieder zurück zum Thema führen, dass ich mich äh, persönlich vernebeln müsste und zwar komplett den ganzen ganzen Tag. Ja das genau ist viel und, zu viel.
1: und das hat natürlich auch einen sozialen Impact mhm. und so weiter. Also das ist wirklich ein, ein Problem, was, was hart zu lösen ist, mhm. und wahrscheinlich auf individueller Ebene nicht zu lösen ist, weil mhm. ähm, wie gesagt, selbst wenn ich mein Handy in den Kühlschrank tue, Du hast es neben mir trotzdem noch liegen, ne? ja. sozusagen. Und ähm, ja, das, das ist eine ganz, ganz schwierige Aufgabe. Es gibt, blitzigerweise, ähm, wird das auch politisch gerade sensibel. Es gibt in der EU Vorschläge ja, um ähm, Gesichtserkennung, Gesichtserkennung zu zu verbieten äh, nicht zuzulassen, im, also öffentlichen eine Garantie zu haben im öffentlichen Raum, dass äh, da keine Gesichtserkennung läuft, dass wenn ja. ich über die Einkaufsmeile flaniere, ja, mhm. dass dann mein Gesicht halt nicht in irgendwelchen Datenbanken landet. Das wäre ähm, schon ziemlich. Ziemlich das ist eine gut. regulatorische Maßnahme und ähm, ich glaube, der es gibt einen wie ja, die Abkürzung BF irgendwas Bundesbeauftragten für Datenschutz und mhm. irgendwas, äh, ich kriege den Namen nicht mehr zusammen, der auch eine äh, ne Rede gehalten hat im EU-Parlament. Ähm, dass es halt wie sozusagen ein Recht geben muss für Unüberwachbarkeit mhm. in einem öffentlichen Raum oder mhm. so. Also das sind das sind schon auch politische Instrumente, die halt da sind, die aber weit hinterher hinken natürlich hinter dem, was technisch möglich ist und viele Leute glaube ich, auch gerade mit Kameras noch so ein bisschen in Erinnerung haben, diese, diese mehr schlecht als rechten Schwarz-Weiß-Bilder mit, weiß ich nicht, drei Frames pro Sekunde, ja. wo man irgendwie den U-Bahn-Schubser äh, halbwegs die Silhouette erkennen kann. Ja, ja. Genau. Also das ist natürlich und das halt auf dem VHS-Band und dann musst du da halt irgendwie 18 Stunden langweiliges Material gucken. Mhm, <lacht> also so ist es natürlich so heute es nicht mehr. Du vorbei, hast so auf diese ja. Kameras, ja, die halt wahnsinnig äh, klein sind auch und, ja, eben. und gute Bilder liefern. Und ähm, ja, ich, die Technik wird ja auch eher besser werden in der Hinsicht. Ne? Drogen ja. und so weiter, die von oben Bilder machen und so weiter.
0: Ja, und wir lassen das auch wieder zu. Ne? Das ist vielleicht äh, ein Risiko.
1: Was ich interessant finde, ist, ist der Gedanke, gibt es so eine Art von Vernebelung äh, von Personen, von Menschen, auch in der Bibel mhm. oder in Geschichten, die die wir da hören. Und mhm. ich glaube schon. Ja, definitiv. Also es gibt Leute, die sich als andere ausgeben, ja, also
0: äh,
1: Sarah und
0: Abraham, wo die sich in Ägypten verstecken.
1: Genau, die sollen sich in Ägypten verstecken. Äh, Abraham meint, oh nein, wenn ich jetzt sage, dass meine Frau, das ist so eine hotte Schnitte, dann bringt er mich instant um und äh, nimmt die für sich selber. Deswegen äh, sagt er, es ist die, ist die Schwester. Schwester. Mhm. Wird nachher ein bisschen kriegt auf die Finger davon, weil der Pharao ähm, dann doof findet, dass er jetzt. Äh, da äh, ihn betrogen hat. Ähm, dann gibt es aber auch noch Stellen, also es gibt beides, glaube ich. Also mhm. Es gibt halt ähm, Beispiele, in denen sowas eher kritisch beäugt wird, so von mhm. wegen jetzt halt mal gleich die Wahrheit gesagt. Mhm. Es gibt aber auch Sachen, wo es stehen gelassen wird oder sogar irgendwie eher positiv bedeckt ist. Ne? Also ähm, Jakob betrügt äh, Esau um den, um den Segen. Also er vernebelt sich als Esau. Ne? Mhm. Esau ist der Erstgeborene. Er zieht sich da äh, Fälle an und der Vater, der nichts mehr sehen kann, hält ihn für für ESA und gibt ihm dann das den Erbrecht sehen. sozusagen. Ja. Das wird eher positiv mhm. stehen gelassen, eher positiv belegt. Also ich glaube, da gibt es schon
0: Ambivalenzen, ne? so also, ja. dass man ähm, kann. beides so ein bisschen. Ja.
1: Ich hatte noch ein, ähm, noch den Gedanken von nächsten ja. Also das das finde ich nochmal spannend. Es gab ein, un, ein sehr krasses Projekt, das äh, wurde jetzt vorgestellt beim Chaos Communication Congress im Dezember. Irgend so ein Künstlerkollektiv, weiß nicht mehr den Namen. Die haben gesagt, als Aktionismus haben sie so Leute gescreent, haben so ein bisschen die Linken rausgefischt ja, von der Grundeinstellung, haben sie durch so diffuse Fragen und haben dann quasi gesagt, okay, wir haben hier ein Projekt, du machst ein Passfoto, mhm. äh, wir haben hier irgendeinen Typen aus Syrien, ja, der hat auch ein Passfoto ähm, und wir machen darüber jetzt äh, wir, wir, wir mischen diese beiden Bilder, da mhm. kommt irgendwas anderes bei raus. Mhm. Drittes Gesicht, also. Ein drittes mhm. Gesicht sozusagen. Dann haben wir hier einen Pass, ja, den haben wir uns irgendwo gedruckt, halbwegs illegal, und haben das dann äh, und, und wir schicken dann diesen Pass nach Syrien. Der Typ, der arme Syrer, kriegt dann diesen Pass, sieht auf dem Foto so ähnlich aus wie er selber. Mhm. Wenn du das in die biometrische Erkennung hältst, ist es aber äh, alles grün, ja, weil es quasi deine biometrischen Merkmale sind der kann einreisen. Das war natürlich ein inszeniertes Projekt. Das wollten die nicht echt machen. Also die mhm. haben halt probiert, wie weit können sie gehen. Hatten dann so Tracker in der in der Box, wo sie es verschickt haben. Das mhm. landet ist natürlich irgendwann beim Zoll oder was auch immer gelandet und äh, aus dem Verkehr gezogen mhm. worden und so. Also das war halt quasi eher ein, ein Aufrüttelprojekt, also, mhm. um Medienwirksamkeit und sowas zu machen. Aber der der Gedanke ist halt krass. Also ich finde den Gedanken krass. Identitätssharing sozusagen ja, ja, okay. als ähm, in, in dem Fall, also man kann das natürlich auch kritisch sehen, aber äh, die Personen, die es gemacht haben, dachten ja sicherlich dran, dass, dass sie da was Gutes tun mit ähm, und das ich 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 dachte halt einfach nur, das ist halt echt krasse Sache, weil meine Identität mhm. das ist ja schon irgendwie ja, das bin ja schon ich so ein bisschen mhm. und das ist ja schon ein krasser Akt, wenn ich das quasi bereit bin zu teilen zu sozusagen teilen, ja ähm, ja, also es ist natürlich nicht ich, sondern nur mein Profil und äh, ja auf, nicht. auf der anderen in dem Seite Fall wahrscheinlich im Endeffekt einfach nur ein Dokumentenfälschen, Straftat
0: oder so. Ja, sowas. natürlich. Also so simpel ist das. Aber auf genau, der anderen Seite, philosophisch betrachtet, muss man sagen: Aufpasst du ja wirklich ein Stück von dir selbst und gibst dich auch der Ge Gefahrpreis ähm, jetzt nicht mehr klar identifiziert werden zu können. Bist du nämlich Chris oder bist du nämlich diese dritte Person eigentlich, die da jetzt entstanden ist?
1: Das ja, ist und man denkt ja halt so, ja, das ist ja auch nicht so, dass du das dann wieder wegkriegst. Ja. Also das landet halt in irgendwelchen behördendatenbanken ja. ja. dann, äh, weiß ich nicht, kommst du vielleicht irgendwann irgendwo, kannst nicht mehr einreisen, ja, weil du halt jetzt irgendwie als, weiß ich nicht, mhm. bekannt bist oder auch einfach nicht mehr erkannt wirst, ja, ja als der, der du bist oder so. Also, ja, fand ich schon, also, Ultra krasse Maßnahme. Also, richtig schockiert. Also hat mich auch echt schockiert. Ja. Also ist natürlich nichts passiert, aber ja, war schon ein krasser Gedanke irgendwie dahinter. Ja, kann ich gut nachvollziehen.
0: Ja, das ist echt, äh, ja. Eigentlich sind wir, glaube ich, durch. Ich habe aber trotzdem noch eine Sache, die ich gerne sagen würde. Ähm, nämlich das Thema von ähm, Massen, wozu Massenüberwachung gesellschaftlich führt. Ähm, da habe ich immer äh, gelernt, dass wenn man überall Kameras aufstellt und dann diese äh, Geschichte erzählt, dass das ja doch eigentlich nur zu unserem Schutz ge geschieht und nur damit wir ähm, die 0,001% Terrorverdächtigen äh, oder bösen Leute herauskriegen, ähm, dann führt äh, dieses System dazu, dass man eine Verdachts- und äh, Terrorgesellschaft oder sozusagen eine Angstgesellschaft kreiert. Denn es wird ja ein, der, der Eindruck vermittelt, als sei jeder auf der Straße äh, überwachungswürdig, weil er ein potenzieller Terrorist ist. Deswegen stehen ja eigentlich überall äh, Kameras, weil jeder ein potenzieller Terrorist ist. Und das schürt so eine Art, es also, ist so eine Art Wuchersystem, ähm, wo du eben Angst hinein äh, in die Gesellschaft durch... durch angsthemmende Maßnahmen provozierst du eigentlich Angst. Das ist sozusagen das äh, perfide System, ähm, ja. weswegen man auf Kameras eigentlich verzichten sollte und vielleicht auch das Risiko äh, ähm, in Kauf nimmt, dass es dann tatsächlich 0,01 Prozent Terroristen gibt. Ja, ich denke, dass das halt politisch extrem unpopulär ist, ja. weil eben
1: ähm, ja, das nicht die also, bin jetzt kein Fan von hart rationalem Denken in der Hinsicht, ja. Aber, ähm, weil das eben, eben so nicht funktioniert, mhm. ja, in, in den Köpfen der Menschen. Mhm.
0: Ähm, Wenn du sagst, wir nehmen das Risiko bewusst in Kauf als Politiker ja, also, und Politik, dann ist das sozusagen eine No-Go-Karte, oder?
1: Ja, genau, dann bist, also, glaube ich schon, das, ja. da kannst du, das kannst ja ausweiden, bis sonst geht nicht mehr in deiner ja. Wahlkampfkampagne. Ja. Ähm, grundsätzlich hat es natürlich auch noch ganz andere Probleme. Vielleicht sollten wir mal eine extra Folge machen über Überwachung, weil mhm. weil du dadurch auch zum Beispiel stereotypische Sachen ähm, mit reproduzieren kannst. Ja. Also kannst wenn ich zum Beispiel, Beispiel hin, ja. ja, wenn ich zum Beispiel ähm, an irgendeiner Datenbank gelernt habe, die meisten Knastinsassen sind jung, männlich und südländischen Aussehens, ja, mhm. und ich füttere das jetzt in meiner Videoüberwachung rein, dann landet natürlich am Ende jeder, der jung, männlich und südländischen Aussehens ist, halt irgendwie auf der zumindest mal genauer angucken Liste. Ja. Mhm. Und ähm, das sind natürlich auch große Probleme, also dass du halt quasi so statistische Elemente dann ja. halt da reinmischst und nur weil halt irgendwie, keine Ahnung, zwölf Leute im Knast auch ein Tattoo am linken Arm haben, bist du jetzt plötzlich mhm. in der, in der Liste der, der, der Typen halt mit drin, ne ja? Wo dann plötzlich jede Handlung, ähm, die du halt tust, darauf abgestimmt werden sein muss, dass du versuchst, in der Masse zu verschwinden mhm. und sowas. Also das ist, hat noch ganz andere Probleme. Okay. Das ist übrigens, ähm, das hat mir am Anfang vielleicht noch sagen sollen. Die Idee von Vernebelung ist, dass ich nicht versuche, anonym zu sein, mhm. also mit, nicht auf, also keine Daten zu produzieren, ähm, sondern dass ich versuche, die Daten, die ich produziere, dass die so in der Masse untergehen, dass sie nicht mehr herausstechen. Mhm. Das ist quasi die Idee dahinter. Es
0: ist schon Anonymität, aber durch Anonymität äh, in der Masse, nicht ja.
1: in, durch die Verhinderung von, von Daten. Ja. Und ähm, genau. genau die große Frage ist, dass ob das funktioniert mhm. oder ob man eben ähm, entweder sein Verhalten so dermaßen umstellt, dass es keinen Unterschied mehr macht, ja, also mhm. dann bin ich halt total systemkonform, ja? oder um, ob eben die Algorithmen nicht so schlau sind, dass sie das trotzdem rausfinden, Und mhm. dass halt quasi eine Minimierung der Daten die Aber bessere da Variante ist. Ich hätte noch einen theologischen Punkt, mhm. und zwar den, den fand ich persönlich spannend, der ging so ein bisschen in die Richtung ähm, ähm, öffentlich sein mit dem, für was man steht, und das ist quasi diese provokante Aussage, dass ähm, Jesus sagt, wer mich verleugnet, den werde ich halt auch verleugnen. Also man könnte ja sagen, dadurch, dass ich zum Beispiel in meinem öffentlichen Leben, zumindest für meinen Glauben, vielleicht nicht für alle meine politischen und gesellschaftlichen Überzeugungen, aber mhm. zumindest für meinen Glauben, mhm. in einer gewissen Weise öffentlich einstehe, mhm. komme, was wolle, sozusagen. Ja. Ja, also werde ich verspottet oder nicht oder ausgelacht oder ins Gefängnis ähm, gepackt dass das ja schon so ein bisschen wie eine Drohung klingt ja also ja. im Prinzip musst du das machen ansonsten ja, habe ich halt auch keinen Bock mehr auf dich ähm
0: vielleicht können wir da unterscheiden zwischen äh, existenziellen und ähm, ja irgendwie so peripheren Ansichten also das was mir wirklich äh, am Herzen liegt könnte man ja auch äh, ganz einfach formulieren Glaube Familie dafür äh, ist dieser Spruch von Jesus genau der richtige, Matthäus 10, das ist glaube ich, ne? ja. ähm, und dass, uns, ja. dass ich da auch eben bekennen muss, ne? also was ist mir wichtig, wofür will ich einstehen, da, darüber muss ich mir auch erstmal klar werden überhaupt, aber da gilt das eben, äh, während es gibt, während es auch Sachen gibt äh, und viele von denen hast du glaube ich auch gemeint, wo du gesagt hast, ich bin eurer Feige oder ich bin ein Nerd oder, ähm, das ist mir nicht so wichtig, also da, da will ich auch meine Hand vielleicht nicht ins Feuer legen. Ist das der ja. Unterschied?
1: Ja, es sind tatsächlich zwei Kategorien. Also ich glaube, auf der einen Seite muss man, muss man wahrscheinlich, wenn man, wenn man gut leben will, keine Ahnung, straight äh, irgendwie, es, es muss Dinge geben, wo ich halt sage, das ist mir so wichtig. Mhm. Äh, scheiß auf die Konsequenzen, ich zieh das jetzt durch. Ne? Mhm. Also das sind vielleicht doch das, was die Helden die wir ausmacht. Die haben halt gesagt, genau. ich gebe alles auf, weil es ja. ähm, mir egal, ob er mich in den Knast steckt, ob ihr meine Familie umbringt. Ähm, dieses Thema ist mir halt unfassbar wichtig. Und das mhm. ist natürlich beeindruckend. Mhm. Und ähm, in einer gewissen Weise lebt unsere Gesellschaft natürlich auch davon, also jetzt hier im, im Westen, ähm, dass es halt möglich ist, seine, seine Meinungen halt da frei zu äußern. Und ähm, das ist ja schon wichtig, dass wir das halt wahrscheinlich auch tun, aber es gehört halt auch krasser Mut dazu. Mhm. Und jetzt persönlich gesehen gibt es vielleicht auch Sachen, die man schlauerweise vorsichtiger ausdrückt oder so. Ne? Also, naja... Ich glaube auch so dieses dieses Jesuswort kann halt dazu führen, dass man missverstanden werden muss. Ne, also dass man dann quasi sich gezwungen sieht, irgendwelche Phrasen zu wiederholen, mhm. die die dann aber eigentlich gar nicht das sind, was ich eigentlich damit meine. Ja oder Sachen werden halt irgendwie belegt. Ich, ich ringe gerade in meinem Kopf um mein Beispiel. Ja, <lacht> ähm,
0: ja also, also du meinst, äh, man muss Jesus bekennen, äh, obwohl ähm man da nicht hintersteht oder wie? nur, ja, ja, nur nee, vielleicht,
1: vielleicht so rum. Also man sagt, ähm, äh, ja, ich bin, ich bin ein Christ ja, ja und ähm, das sage ich öffentlich. genau Das funktioniert aber natürlich nur so lange, wie klar ist, was mein Gegenüber oder was die Gesellschaft darunter versteht, ein Christ zu sein. Ja. Wenn ich natürlich sage, ich bin Christ und die Gesellschaft hat Christ aber so definiert, ein Christ ist jemand, der, äh, weiß ich nicht, Schwule hasst und kein Alkohol trinkt mhm. und Sex blöd findet und. Mhm, mh. Also, man denkt jetzt irgendwas aus, ne? Also, ja. irgendwelche Sachen. und Aber das ist überhaupt nicht das, was ich meine. Ja, okay. Dann mhm. kann es ja hilfreich sein, wenn ich das versuche, besser zu umschreiben. Mhm, ja? Also mh. nicht so, ich bin. Weiß ich nicht, mir ist das und das wichtig mhm. oder ich, ich glaube dies und jenes. Mhm, mh. Anstatt halt, und ich glaube, wenn man halt so. Anstatt sich zu labeln einfach. Ja, genau. Mhm. Und ich glaube, das kommt halt immer drauf an, was hinter dem Label steht. Mhm. Und ich glaube, wenn man halt etwas bekennen möchte mhm. oder man das Gefühl, man müsste es bekennen, weil es mhm. einem wichtig dann sollte man halt auch gucken, dass man die Labels wählt oder die Sachen so beschreibt, ja. dass halt bei, de, bei dem aktuellen Kontext, in dem man ist, halt eben auch das ankommt, für das man wirklich steht ja. und nicht nur der große Container, der halt vielleicht viel drin hat, ja. was man überhaupt nicht gut findet, ja. weil dann hey, habe ich gar nicht das bekannt, was mir eigentlich wichtig ist. Ja, ja, ich habe vielleicht meine Pflicht erfüllt. Ja? Ich habe gesagt, ich bin eben einer von diesen Jesus-Typen, aber
0: ich meine eigentlich das ganz andere genau, 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 also das ja, ist ich mein so ein Kommunikationsding halt einfach. Ja. Nein, nicht nur Kommunikationsding, das hat das also auch mit Gesellschaft zu tun und mit den Zeiten, in denen wir leben. Also beispielsweise im Mittelalter wäre wäre, Volk, wäre Containerdenken genau richtig. Es wäre richtig, dazu bekennen, ich bin Christ und dann wusste schon jeder sozusagen, was dahinter steht. Aber in Zeiten von Individualisierung, wo du als Person und dann als Individuum wahrgenommen wirst, da ist eben das bloße Bekenntnis des Wortes, das Label, das sagt überhaupt nichts aus. Weil du ja. musst den Container individuell füllen. Du musst sagen, was bedeutet für dich sein Was bedeutet das in Bezug auf Sexualität, auf Gesellschaft, auf keine Ahnung, Technik auch, wie ja, wir das ja. hier machen? Äh, und dann erst äh, ergibt, ergibt sich eigentlich das, was du als Person bist.
1: Ja, aber es bleibt natürlich, dass äh, man die, die, dieses... dieses Gegengesellschaftliche, dieses Gegenweltliche, was im Christlichen halt drin ist, dieses ja. Subversive, ja. dass das natürlich nicht aufgelöst werden kann. Das genau. also Es wird immer irgendwie Anstoß bleiben, könnte man sagen. Ne? Also, ja. irgend, irgendwen wird es halt immer triggern.
0: Definitiv, ja. Ähm, ja, aber sonst wären wir halt im im völlig, Gottes ja im Ja,
1: weil es halt völlig, eine völlig gegenläufige Nachricht ist zu dem, wie unsere Welt funktioniert. Ja? Keine Ahnung. Nicht in unserer Sicht, so aber oft ist das so. Ja, ja, natürlich. Kommt auch auf die Gesellschaft an. Ja? Also, genau. wir sind ja schon eine christlich geprägte Gesellschaft. Dann ist es sicherlich auch ein bisschen einfacher ja, als in anderen Teilen der Welt. Ja. Schön. Das war's. Ähm, schön, Dank für's, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, lasst uns Feedback da. Ich glaube, wir haben viel gekratzt und viel nur an der Oberfläche. Na, wir, äh, wir haben gebt, uns auch in schöne Sachen vertieft. <lacht> <lacht> genau, man kann auf jeden Fall äh, viel dazu sagen, denke ich. Ähm, gebt uns den Inhalt eures
0: Gehirns hm. mit
1: auf die Reise: info.netztheologen.de. Äh, schreibt uns eine E-Mail.
0: Und wünscht euch auch neue Themen, die ihr Ja, genau. Wir haben wollt. noch
1: ein paar auf der Liste und wir füllen sie gerne mit euren Sachen. Twitter und Insta sind wir auch am Start. Folgt uns. Und ja, bis in zwei, drei Wochen. Mhm.
0: Bis später.